1: En daar komt het geruis weer. Het geruis van Big Data Expo, waar we nog steeds aanwezig zijn. met de nieuwe gesprekken over dus van de sprekers die goede uh, verhalen vertellen. Daar hebben we net gesproken, natuurlijk, met, uh, met, met Fleur. En het ging allemaal een heel mooi verhaal. Heel, uh, heel succesvol. Ja, en uh, ook vandaag mijn presentatie ook, Walter. Uh, mensen realiseren zich vaak niet dat, dat wat er uit een machine learning model komt. dat het helemaal niet de waarheid is, hè? Dingen zijn ook allemaal heel onzeker. Ja, ja. De
2: input uh, die draagt bij aan de output.
1: Precies, en allemaal, allemaal, allemaal biases die je erin hebt, en allemaal uncertainties en zo. Nou, daar gaan we het dus nu over hebben. Over de onzeker, het belang van de onzekerheid bij uh, ML-modellen.
2: Leuk, en daarvoor uh, zitten we met uh, twee nieuwe gasten van Vantage.ai, zie ik op jullie badge uh,
1: staan. Mocht, punt, mocht, niet, mocht ik niet zeggen van Lieke, maar ik vind het veel leuker klinken.
2: Vantage AI. Ja, ja, dat klopt. Ja, leuk. ja ik zou zeggen... We starten met uh, een introductie. Wie ben je? Wat doe je?
3: Uh, ik ben Lieke, Lieke Kools. Ik werk als data scientist bij Fantasy AI. Um, hiervoor heb ik, ik economie gestudeerd en daarna een PhD gedaan. Uh, en vanuit data zegt ik in dit vakgebied. We bestaan nu net een jaar en zo lang werk wow. ik er ook. Wauw,
4: een van de oprichters ook?
3: Nee, nee dat niet.
4: Ja, en ik uh, ben Richard, Richard Bartels. Um, en ik ben ook als data scientist uh, bij Fantasy AI, ook sinds een jaar. Wij zijn ongeveer tegelijk begonnen. En ik werk momenteel aan uh, beeldherkenning bij uh, ProRail. Um, en ik heb ook een PhD gedaan hiervoor. Dus een beetje een vergelijkbaar verhaal, alleen net in iets andere richting. Uh, meer de natuurkunde, astrofysica kom ik vandaan.
1: Dat hoor je veel, natuurkundigen die een PhD doen, die dan de data science kant. Ja, ja.
2: ja. Cheers, er is een ware
4: leegloop uh, van natuurkundigen naar data science
2: Heel erg in trek daardoor ook. En nu natuurkunde is daardoor weer een hele interessante studie geworden. Zeker. Ik weet niet of het, uh, of het niet een interessante studie was, dus dat waardoor wilde ik daar niet aan laatste in meegeven. Ik mee het <lacht> <lacht> meer, maar er is extra vraag gekomen voor de natuurkundigen. En daardoor is de populariteit toegenomen.
4: Natuurkunde is op zichzelf al heel interessant. En de carrière. Uh, perspectieven daarna zijn ook erg goed, inderdaad. Ja, dus, dus zo bedoelde ik dat, uh, Ja, maar inderdaad.
1: Precies. Dankjewel. Vroeger <laughs> eindigde je als je natuurlijk met een krijtje in je hand voor een krijt, voor een schoolbord. En nu eindig je gewoon als, uh, ja, als data scientist, inderdaad. Ja. Ja. Uh, heel kort even over Vantage zonder AI. Ja? Uh,
3: ja, wij zijn een data science consultant. Uh, een hele kleine data science consultant. Dus we hebben nu negen data scientists in dienst. We zijn ook een jaar bezig. En we zijn eigenlijk de, het zusje van Big Data Republic. Ook een data science consultant is. Uh, daar zitten meer de, de lead data scientists, de team leads, lead data engineers. Echt de mensen die projecten trekken. Ja. Uh, bij ons zitten meer de mensen die van het uitvoerende werk eigenlijk. Dus we hebben allemaal mensen die zo'n twee, drie jaar ervaring hadden. voordat ze binnenkwamen. Uh, bij ons uh, ga je aan de slag op het project, maar ik krijg ik heel veel training nog. Zodat wij ook doorvoeren naar die
2: data ja, en jullie bouwen ook veel meer dan de toepassing? Of uh, is dat, te doen dat je in een lead rol uh, in projecten zit? Nog niet,
3: nog niet. Maar ja. daar groeien ja. we wel naartoe. Inderdaad ja. ja. zou je dan doorstromen naar uh, uh, het
2: systeembedrijf. Precies?
3: Ja? Ja. ja.
1: Maar waarom waarom? Goeie vraag misschien. Waarom, waarom zou een data scientist graag een lead data scientist? Want wat wat die, die, die adjective die erbij komt, wat, is het zo veel interessanter?
4: Nou, het is eigenlijk meer dat je naar. Naarmate je meer uh, ervaring krijgt, groei je gewoon meer naar een soort lead data scientist. Eigenlijk gewoon een soort van de manager van de data scientist. Um, die meer de grote lijnen bepaalt. Um, en dat wordt gewoon meer dat stukje strategisch architectuur wordt gewoon interessanter naarmate je meer ervaring krijgt, denk ik. Dus dat, uh... Is
1: manager zoveel interessanter dan? Dat ik ik kan me zo voorstellen dat als je natuurkunde gedaan hebt, hè, dat je dan denkt, nou als een manager moet gaan worden, dat liever niet. Dat hoeft niet per se,
4: maar ik kan me wel voorstellen dat je na een tijdje wat meer verantwoordelijkheid en meer de grote lijnen wilt gaan uitzetten dan, uh, dan het uitvoerende werk. Dus dat is. Uh, maar het, hoeft, uh, het is ook niet voor iedereen weggelegd, denk ik. Zeker.
2: Maar het is een logisch carrièrepad uh, voor jullie beiden. Het klinkt, het klinkt voor jullie beiden als een logisch
4: carrièrepad. Dat zou een heel logisch carrièrepad kunnen zijn. Ja, ja. ja, zeker. En voor jou geldt hetzelfde? Het ja, ook ik,
3: voor je? ja, ik denk dat je. In het begin van je carrière vooral heel veel ervaring op wil doen en op een gegeven moment wil je die met die ervaring ook op een andere manier toepassen. En het is leuk als je dan dat stukje ervaring in kan zetten om meer strategie uit te zetten. Ja.
2: En um, wat er automatisch bij komt ook is dat je de stap naar de organisatie gaat, uh, gaat zetten en uh, ja, veel meer met je handen op toetsenbord zit om uh, modellen te trainen en applicaties te ontwikkelen. Veel meer aan het uitleggen bent en dan word je toch een beetje die uh, natuurkunde docenten dat, uh, dat krijtje voor de klas, maar dan uh, op een modernere manier. Um, hoe kijk je daar tegenaan?
3: Uh, ik denk dat we nu ook uh, heel erg in de organisatie zitten. Ja, Eigenlijk ja, juist. Ja. Uh, en ook juist aan, aan het modelleren zijn en het coderen. En ook nu eigenlijk al aan het uitleggen zijn, dat, dat hou je vanaf het begin, want je, je bent zelfs aan het uitzoeken en het wil je overbrengen aan de organisatie, zodat zij ook snappen waar je mee bezig bent en waarom.
2: Dat is inherent aan de rol van data scientist waar je eigenlijk ook zit, dat je niet alleen maar in een hoekje zit uh, te bouwen, maar dat het juist het uitleggen heel belangrijk is?
3: Precies, dat denk ik wel. En daarom is het ook best wel interessant, als je vanuit een onderzoeksachtergrond komt, dan heb je die ervaring, dan ben je altijd bezig met uitleggen. En dat mag je dan nu nog steeds blijven doen, dus dat is heel leuk.
1: Yes, dus leef naar mijn PhD. Ik mag blijven uitleggen. Daar twijfelde u nog over. <laughs> ja. Laten we eens eventjes gaan hebben over het Jullie hebben vandaag een, uh, een talk, vandaag. of wat had je het gisteren? gisteren? Gisteren. Gisteren, ja. En die ging over het belang van onzekerheid bij uh, ja, AI. Nee, nee de, je... talk,
4: de talk ging over een ander onderwerp. Dat was uh, beeldherkenning bij ProRail. En we hebben een blog geschreven voor de Big Data Expo. ...over het belang van onzekerheid bij AI, inderdaad.
1: En daar wil ik het graag met jullie over hebben. So. Nou, begin maar. Wat is, even voor, voor degene die er echt nog, nog geen idee bij hebben... Uh, ...onzekerheid en AI-ML-modellen? Wat, wat is die relatie? Wat betekent dat nou eigenlijk?
3: Ja. Misschien kunnen we het uitleggen aan de hand van de, de blog die we hebben geschreven. Maar dat we gewoon, dat daarmee starten. Ja. Uh, want het blog ging over een model dat we hebben gemaakt voor Huispedia. Het is een platform waarop je al meer informatie over huizen kan krijgen.
2: Uh, Ik als huiseigenaar kan daar mijn huis opzoeken.
3: Precies, ja. Als huiseigenaar of als huiszoekende kan ja. daar allerlei informatie opzoeken. Zodat jij ja. zelf eigenlijk je huisverkoop kan doen. Ja. Uh, een van de dingen die erop staat is de voorspelling van je huisprijs. Uh, nou is het heel leuk dat wij een puntverspelling van je huizenprijs kunnen geven. Maar eigenlijk heb je liever de range waar je huizenprijs zou kunnen liggen. Uh, want het lijkt vaak alsof machine learning modellen perfect zijn. Dat die dan een perfect antwoord geven. Bijvoorbeeld je huis is 250.000 euro waard. Uh, maar misschien heeft dat model helemaal niet vaker huis zoals dat voor bij jou gezien. En zegt hij wel 250.000, maar ligt het ergens volgens het model tussen de 150.000 met ja, dat heb ik
2: ook altijd met de WOZ waar. Dat ik denk, ja, maar dat is gebaseerd op allemaal huizen hier uit de, de omgeving, die lijken helemaal niet op mijn huis.
3: Precies, Dus als, ik zou dan als consument eigenlijk willen weten, hoe zeker is dat model nou, over die voorspellingen die het doet, kan ik hier op nu zelf bedenken, oké, okay, ik ga het huis ook echt voor die prijs in de markt zetten, of weet het model het eigenlijk niet zo goed, omdat mijn huis best wel uniek is, en moet ik eigenlijk ergens anders nog wat informatie gaan inwinnen? Uh, zo kwamen we bij dit. Bij dit onderwerp terecht eigenlijk. Daar hebben we dus een blog over geschreven? Want er zijn best wel veel casussen waar dit ook naar voren komt. Waar ja. je eigenlijk een hele andere beslissing zou nemen. op basis van een voorspelling. Uh, als je zou weten hoe zeker het model was over die voorspelling.
4: En dat is ook een. om daarop aan te vullen. We hebben ook het idee. er wordt heel veel gebruik gemaakt, dus gewoon van die puntvoorspellingen. En ik heb. machine learning is op zich nog een best wel nieuw. Uh, veld. Um, en die bewustwording dat onzekerheid heel belangrijk kan zijn. We hebben nog niet het idee dat het echt alom aanwezig is binnen de, binnen de machine learning community.
2: Ja. Ja. We je ook een bredere beweging over uh, onzekerheid. Is dit waar jullie zelf achterkomen? Of is het ook iets wat jullie kunnen stoelen op iets wat je als algemene trend ziet in, in de markt?
3: Ik zie zelf die trend uh, niet beslist. Dus ik denk dat het heel erg gaat nog wel over hun schattingen. Het ja. zou wel eigenlijk ja. een hele logische... Beweging zijn. Want als je genetieker kijkt naar uh, bijvoorbeeld mijn achtergrond in de economie, dan ben je ook lineaire regressie aan het schatten. En dan is het altijd heel logisch dat je iets vertelt over de onzekerheid van de coëfficiënten in ja. dat model. Ja. Uh, met diezelfde lineaire regressie doen we nu een voorspelling. En dan hebben we het in één keer niet over die onzekerheid, ja. terwijl die er wel is.
2: Ja. Um, is het dan hetzelfde als de significantie van een model? Uh... Dat je dat erbij vermeldt of gaat het verder of
3: is het anders? Uh, dat is heel sterk aan elkaar gerelateerd. Dus die ja. significantie van die coëfficiënt zegt iets over hoe zeker het model is over die coefficiënt. Ja. Uh, en die onzekerheid kan je doorvertalen naar de voorspelling.
1: Ja. Maar, nou is, Dan horen we veel van, uh, van uh, um, in onze dataloog ook wel dat bedrijven moeite hebben met überhaupt begrijpen van data science. Nou, dan komt er een voorspelling uit, dit gaat het worden. En dan ga je ze ook nog vertellen, ja, het is wel onzeker.
3: Of niet. Bij, of niet. Het kan beide gebeuren. Maar ik denk dat een andere case die, we, ja. die ook misschien wel sprekend is. Dat je uh, mensen nu ook opzoeken om data science toe te passen in de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Dan heb je een model dat jou helpt met een beslissing maken. Uh, neem een model dat een foto uh, als input heeft van een moedervlek. En die moet dan beslissen of dat dan kwaadaardig is of niet. Dan kan zo'n model gewoon zeggen. Uh, oh, ik denk dat... Uh, ik denk dat dit wel koordaardig is of niet, dus je moet dit wel of niet doorsturen. Maar je zou op dat moment misschien wel graag willen horen... als er een plaatje binnenkomt waarbij die eigenlijk heel erg twijfelt. Dat je denkt, ik weet het niet, welk kan ik dit nu ook moet sturen? Dan wil je horen, ik weet het niet, dus kijk er nog maar een keer naar. Terwijl dus als het model het heel zeker weet, dan wil je het gewoon doorsturen. En dan wil ik helemaal niet weten dat het inderdaad onzeker was.
2: En dat gebeurt nu onvoldoende? Dat gebeurt niet?
3: Ik heb het idee dat er weinig is. Er, er is aandacht voor, maar ik denk dat dat meer kan.
4: Ja, en ik denk ook om nog op uh, Juriens eerdere vraag nog in te haken. Van bedrijven vinden data science soms al moeilijk. Maar, en dan kom je ze ook nog vertellen dat hun model onzeker is. Ik denk dat het ook de andere kant op is. Als je soms weet dat er überhaupt al bijvoorbeeld onzekerheid zit in je data. Omdat jij data meet met uh, gewoon een soort van inherente onzekerheid eroverheen. Omdat je meetinstrument ruis heeft of iets anders. Dan helpt dat ook um, in het scopen van je probleem en de aanpak daarvan. Terwijl ze anders misschien denken... We kunnen misschien deze data science techniek gebruiken. die eigenlijk helemaal niet geschikt is op dat moment. omdat die niet meeneemt het feit dat er überhaupt inherente ruis in jouw signaal zit.
2: Ja, stel dat dat er is hè, de, we stellen vast. Nou, de uitkomst van dit model, de voorspelling. er een hoge mate van onzekerheid in. is dan altijd die interpretatie daarvan. moet het door een mens gedaan worden? of zou het ook op een andere manier dan uh, vervolgd kunnen worden in het proces?
3: Uh, nee, die zou die ook. die onzekerheid mee kunnen geven aan een systeem. dat op basis van door onzekerheid van voorspelling een beslissing maakt. Ja. En ik denk ook, weer terugkomen, dat je het ook al is, juist omdat dat tijd zijn misschien een moeilijk begrip is voor mensen, dat ze het juist willen weten. Want wat ze dan denken, ja, het is een soort van uh, magic die mij nu een mooie voorspelling geeft, dan is het in één keer de waarheid. Ja. En dan is het alleen maar het eerlijke verhaal om te zeggen dat die waarheid eigenlijk niet altijd zo zeker is als je hem voor moet komen. Ja, daar lijkt het ook heel erg op,
2: uh, op, op een wat meer algemene trend fairness van een model, wat je ook zou kunnen uitdrukken bij de uitkomst van hoe objectief, hoe eerlijk is het eigenlijk, de uitkomst die een model geeft. En, nou, fairness is al redelijk breed geaccepteerd, maar die onzekerheid van een model, dus net even een andere insteek maar daar heb ik het inderdaad niet zoveel over. Dus hoe zien jullie dat voor je, dat in de toekomst modellen allerlei voorbehouden erbij krijgen, van, nou, het is goedgekeurd op dit vlak, maar misschien op dit vlak kunnen we toch iets aanscherpen? Een soort certificering voor modellen uh, zie ik bijna voor we hebben allemaal uh, onderdelen.
3: Oh nee, ik denk ook, dat, dat, die kans zou ik helemaal niet op denken. <laughs> nee, het is ja. meer dat als de casus, als het voor die casus belangrijk is dat we meegeven van een zeker voorspelling is, ja. dat je die meegeeft. En dat gaat er gewoon om dat je bijvoorbeeld een confidence interval meegeeft bij een puntschatting. Dat zou kunnen.
4: Dat zou kunnen, of dat een... Uh, nou ja, al, dat voorbeeld wat jij hebt, als je door zou willen sturen bij de dokter, dan zou het eigenlijk gewoon die onzekerheid zo onder de motorkap meegenomen worden. Daar hoeft de eindgebruiker niks van af te weten. Maar gewoon in het hele proces is, de, is dat feit dat er een onzekerheid zit, dat die voorspelling wel meegenomen. En dat hoeft, in principe hoeft de eindgebruiker daar niet altijd per se iets van te merken. Ja,
1: dat kan ik me dus voorstellen, dat je, dat je pak een uh, nou, random forest en dan heb je een, uh, vier opties. En hoe uh, zo'n systeem werkt, met de hoogste probability, die kies ik. Ik kan me voorstellen inderdaad dat je, dat je zegt, als de probability van alle vier heel erg laag is, ja, onder de 30% dat ik zeker dat dat, dat, dat een oplossing is, haal ik het maar uit. Maar als het verschil dat tussen A en B heel klein is, dan kies ik toch B, heel zeker ben ik van mij van A ik ook heel zeker. Hoe ga je daarmee om?
3: Het is denk ik nu gewoon ook een <tus> stukje complexer dan je nu het, het schrijft. Die... Het is nog complexer. Ja, want die, die punt 4, volgens mij zei je punt 4, daar zijn we eigenlijk onzeker over. Ja. Dus hij zegt, uh, je hebt vier opties. Eén optie geven wij 0.1 kans, 0.1, ja. 0.3, houden we dan over <laughs> 0.5. Maar over die puntschattingen van die probabilities, daar is hij nog onzeker over. Zou dus daar het is alsof, eigenlijk ja. een range aan uh, probabilities kan hij schatten.
1: Laten we even een punt 3.3.3.1. hebben Waar we ook allemaal onzeker over zijn. De drie vier puntschattingen over alle vier zijn we onzeker, Qua probability. Uh, maar ja, het ML-model vraagt één antwoord. Gaan we dan zo meteen krijgen dat er twee antwoorden gaan krijgen? Ja, het is A maar ook een beetje B.
4: Nou, je zou het, je zou het antwoord als een soort van distributie terug kunnen geven. Okay. Dus dan zou je punt 3, maar je krijgt een distributie, dus dat zou tussen punt 1 en punt 5 kunnen liggen. En ik denk dat je hier het voorbeeld van een dobbelsteen zou kunnen nemen, bijvoorbeeld, of een muntje, want dat is makkelijker. Twee opties. En je wilt testen, heeft, is dat een eerlijke munt? Is de kans dat, ik, uh, uh, dat die uh, 50% keer kop landt? Nou, dan kun je een test doen. Ik gooi hem één keer op, twee keer op. Nou, misschien allebei um, één keer kop, één keer munt. Dus dan zou je kunnen zeggen, het is 50% kans. Maar je hebt maar twee metingen gedaan. Dus eigenlijk ben je daar nog heel onzeker over. Het zou nog steeds zo kunnen zijn dat het um, 90% kans is dat hij op kop landt. Maar dat kun je uit die twee metingen niet zo goed opmaken. En dat is, in dit geval zou het dus een kwestie zijn van een soort van dataonzekerheid. Dus meer data verzameld zou dat verbeteren. Um, maar dat model, als hij het alleen op die twee metingen uh, zijn schatting zou moeten baseren, dan zou hij, nou ja, met die twee meetpunten zou die misschien zeggen, ja, het is een eerlijke munt inderdaad. 0,5 kans op kop, want dat heb ik gezien uit twee metingen. Maar ja, wie vertrouwt er nou op twee metingen dat ik jou echt een, een eerlijk muntje heb gegeven?
2: En hoe verschilt het in dit geval dan van significantie? Bijvoorbeeld?
4: Dit zou dus, het, je zou dus in dit geval ook niet kunnen zeggen... dat die munten niet met een significant uh, statement kunnen maken... dat dat een eerlijke munt is. Omdat ja. je gewoon te weinig samples hebt genomen, ja. inderdaad. Maar dus er is nog
2: geen verschil dan. Dus dat is een beetje hetzelfde respect voor mij opzicht op zich
3: uh... ja. ja. En dan zeggen we ook vaak, als je dus een lineaire gestie hebt... waarbij je een coëfficiënt wil schatten... Ja. en die, die is niet significant... dan is vaak ook het vervolg... oh, we moeten meer data verzamelen. Want ja. met meer data zouden we misschien die onzekerheid kleiner kunnen maken... Ja. en dan wel met zekerheid kunnen zeggen dat het effect een bepaalde grootte
4: heeft. Maar ik vind, die, ik vind dat linkje met significantie vind ik heel erg leuk, want ik denk dat je daar ook wel iets heel belangrijks aankaart. En dat is dat binnen de machine learning wel statistiek eigenlijk een heel belangrijk soort van fundament is om goed je resultaten te kunnen interpreteren. En ik denk dat dat een heel belangrijk besef is als je als data scientist gaat werken, dat je niet moet onderschatten hoe belangrijk statistiek eigenlijk is binnen dit vak.
2: Ja, en, en wat voor mij, volgens mij voor jullie heel belangrijk is, het gevoel dat je juist wil dat die voorspellingen die gedaan worden uh, en die wil graag dat die impact maken, dat de beslissingen opgebaseerd worden. Uh, dus aan de ene kant is dat fijn als je een keuzes keuze gaat maken, als je de zorg een keuze gaat maken op basis van wat het model zegt. Maar aan de andere kant dat we die niet moeten vergeten. Dat, dat het best kan dat uh, door allerlei factoren dat model een beslissing gaat nemen, omdat die zo geprogrammeerd is, maar dat eigenlijk misschien niet zou mogen doen. En in dat geval zou je met die onzekerheid uh, moeten gaan werken. Precies.
1: We ja. zitten jouw klanten daar op te wachten. Ik denk wel dat
4: uiteindelijk willen die klanten willen een, een product... wat een zo goed mogelijk resultaat geeft. En als jij ze gaat vertellen... vertrouw dit model maar, het is heel erg zeker. En uiteindelijk is het effect dat... ik weet niet wat ze, wat ze willen. Bijvoorbeeld conversie. Dat wij voorspellen dat ze een hele goede conversie gaan hebben op hun website. En dat gebeurt helemaal niet. Daar zitten ze helemaal niet op te wachten, denk ik. Dus ik denk dat je in dat opzicht maar beter gewoon het eerlijke verhaal kan vertellen. Hoe het gewoon werkt. Plus dat ik denk dat je soms ook gewoon een probleem beter kan aanpakken. Want als, jij, als er dus ruis in de data zit en je neemt dat niet mee, dan kun je die klant ook niet zo goed helpen um, dan wanneer je dat wel had gedaan. Zoals dus in dit voorbeeld, uh,
2: in de praktijk, wat er zo gebeuren is, nou, we proberen de conversie te verhogen. Um, en we hebben hier een, een test, een model, die gaan we uh, proberen. Dan pakken we een x-aantal websitebezoekers uh, pakken we ervoor. En dan kijken we naar een bepaalde periode, werkt het of werkt het niet. Um, en dan gaan we daarna verder experimenteren om dat te verfijnen. Uh, wat zou in, in dit werkproces de uh, toegevoegde waarde zijn om dan met die onzekerheid uh, te werken? Of dan minder experimenten te doen of kom je sneller tot, uh, tot resultaat?
3: Uh, ik denk dat je echt hele andere antwoorden zou kunnen krijgen. Dus uh, stel er zijn uh, vier plaatsen die je zou kunnen laten zien op een website. En dan moet je dus kiezen. Uh, voor alle vier ga je inschatten hoe relevant die zijn voor die gebruiker. En dan ja. ga je ze ranken. Ja. Als we nou heel zeker zijn over die scores, dan gaan we gewoon dat blijkt dat op nummer 1 stond gaan we laten zien. Maar als het nou blijkt dat over die score die we aan nummer 1 hadden gegeven best wel onzeker zijn, maar over die score die we aan nummer 2 hadden gegeven heel zeker zijn, is het misschien slim om toch stiekem soms die tweede op nummer 1 te zetten in plaats van die eerste. En misschien zou uit dat experiment dan blijken dat dat model het veel beter doet dan het andere model. Dus je kan inderdaad met je goed zien hoe goed je model is, maar misschien is er een die je niet zou...
1: Is een verbetering mogelijk die je niet zou halen als je die onzekerheid niet mee zou nemen? Hey, de grote jongens, de Googles, SageMaker van Amazon en nou, het, uh, Azure, die hebben ook allemaal auto-ML-modellen. Uh, incorporeren die nou ook onzekerheid in hun model? Uh, is in de, het gaat, want dit is een generiek probleem. Want dit, gaat, uh, dit hebben ze bij jullie ook en hebben ze bij ons ook en overal, in alle AI-ML-modellen.
4: Ja, ik vind een heel leuk voorbeeld: um, bijvoorbeeld Google. Dat zijn de, ook, die zitten ook achter het, de software TensorFlow, wat gebruikt wordt voor deep learning. En die hebben nu ook, sinds een aantal maanden bestaat er ook TensorFlow Probability. Ja. Um, en dat is dus speciaal eigenlijk een, een framework waar je ook beter um, onzekerheid in mee kan nemen. Bijvoorbeeld geeft dit je de mogelijkheid om in een neuraal netwerk, die leert dus uh, um, allerlei weights. Dat zijn dus de parameters die eigenlijk gebruikt worden voor de voorspelling. Maar die parameters zijn niet langer één waarde, dus eigenlijk ook gewoon een punt, maar een distributie. En wanneer je dan een voorspelling doet, pakt die een waarde uit die distributie. Um, en dan komt er een antwoord uit. Maar als je nog een keer een voorspelling doet voor hetzelfde ding, dus bijvoorbeeld voor een plaatje, twee keer voor hetzelfde plaatje voorspelling, um, Pakt die een andere waarde uit die distributie en kan er dus ook een ander antwoord uitkomen. En um, we, dat, daarmee kun je heel makkelijk een model maken eigenlijk wat... Um, dus een, een, eigenlijk onzeker is als hij iets te zien krijgt um, wat buiten zijn scope valt. Dus iets waar hij nog niet um, op heeft kunnen trainen. Bijvoorbeeld, uh, we hebben zelf een keer gespeeld met het voorbeeld waar je, je hebt de hele bekende dataset MNIST. Dat zijn een aantal getallen. Um, gewoon van 1 tot en met 9 handgeschreven. Je kan zo'n model um, met dat TensorFlow Probability trainen. Leert heel goed die getallen herkennen. En als je er dan een ander plaatje in stopt. Bijvoorbeeld van een eend of zo. Ik noem maar iets uh, geks zou een normaal neuraal netwerk zeggen, dit is een 7. En zou altijd zeggen, dit is een 7, zoiets. Maar nu heeft hij eigenlijk geen idee. Dus hij voorspelt eigenlijk elke keer iets randoms. En dan kun je dus aan de distributie zien, van, hij, hij heeft eigenlijk geen idee wat ik hier nou erin stop. Um. Hoe
2: leert zo'n neuraal netwerk daar dan, dan van? Want uiteindelijk is dat ook uh, het, het lerende vermogen van zo'n model, dat hij op basis van de input uiteindelijk het wel iets leert herkennen. Zegt dan op een gegeven moment ook van, ja jongens, dit valt hier echt niet binnen. Dus ik, weet, ik weet 100% zeker dat... Die eend die jij mij nu laat zien, dat dat niet een 1 tot en met een 9
4: kan zijn. Dat zegt hij niet zo expliciet, maar omdat je dat, die eend kun je er dus honderd keer doorheen gooien. En je krijgt uh, alle mogelijke antwoorden eruit. En daaruit kun je dus zelf wel de conclusie trekken van: oké, okay, dit ding heeft geen idee. Totdat ik hem echt leert training. Dat is een
2: als tenzij van een Ja, jongens, ik heb geen idee maar, wat dit is. Ja.
4: <laughs> maar dat is, dus, uh, ja, dat is dus één manier waarop een, een bedrijf als Google um, het niet per se meeneemt, maar wel. Um, ...eindgebruikers de mogelijkheid geeft om dit, uh, om dit toe te passen.
3: Ja, je ziet het ook wel in implementaties van veelgebruikte modellen... ...dat ze je toestaan op een hele makkelijke manier... En, ...een percentiel te schatten in plaats van een gemiddelde.
1: Okay. Dus dat uh, dat kan Ik, ik kan me zo voorstellen, TensorFlow hebben het over deep learning modellen. De, de black boxes, maar dat is natuurlijk wel heel onzeker en niet transparant. Er zitten heel veel getallen en heel veel weights die je gebruikt... Uh, verrijst dus heel veel rekenkracht om dat überhaupt te trainen. Als je nou op een, op een probability model gaat trainen in plaats van een uh, normaal model, schiet de, de hoeveelheid rekenkracht niet, niet, niet exponentieel omhoog op een gegeven moment. In, de, in dit geval
4: is het een factor 2. Je hebt twee keer zoveel weights, dus dat, dat valt mee. Dus eigenlijk uh, wat je vaak doet bij die weights, is je doet de aanname dat ze normaal verdeeld zijn. Dus dan heb je een... Uh nou ja, een gemiddelde en een standaard afwijking in dat geval. Oh ja, ja. Dus ja. Dat, dat valt, nog, valt nog mee. Het valt nog mee, ja.
1: ja. Zeker. Oké, okay, dus, dus we hebben niet echt heel veel rekenkracht nodig... voor die onzekerheid, wat toch om zitten te wachten... die ook nog eens meegenomen moet worden.
4: Het kost vaak wel iets meer, maar... Uh, in sommige gevallen is het nog te overzien, ja. En
1: uh,
2: die, die onzekerheid, je begon met het voorbeeld van uh, Huistopia... is het daar ook daadwerkelijk geïmplementeerd in, in, in de frontend? Nu kan ik als... Uh, huiseigenaar of huisbezoeker nu
3: ja. die range te zien krijgen? Het klopt, bij Huispedia ja. laten ze eigenlijk zelfs niet de puntschatten naar zien, alleen de ranges, ja. zodat ja. jij daar als gebruiker uh, een juiste handeling op kan verrichten.
2: Ja. En, en wat heeft dat, waar, waar heeft dat toe geleid op de website van Huispedia? Zijn de bezoekers nu meer tevreden? Hebben ze meer bezoekers, meer conversie?
3: Uh, ze hadden altijd al een range daar staan, maar dat werd toen uh. op een andere manier berekend. Uh, ja, ja. Maar uh, ze zeiden wel dat ze... Uh, zij houden bij hoe vaak gebruikers zeggen dat er iets fout is of niet. En dat ze dat de laatste tijd vrij weinig zeggen. Ja, ja. Dus hopelijk ja. komt dat door ons model. Mooi. <laughs> ja. ja. right.
2: um, en hoe gaan jullie hier nu mee verder? Je hebt er een blog over uh, geschreven. Gaan jullie nog meer doen rond dit, uh, dit thema?
3: Uh, en we hebben een best wel high-level blog over geschreven, dus meer om het aan te kaarten. Het lijkt me eigenlijk wel leuk om een keer een, een diepgaande blog over te schrijven, Of misschien een keer een training uh, over te geven binnen ons uh, programma. Uh, maar sowieso is het denk ik goed voor ons als ook op onze opdracht dat wij altijd goed kijken. En ook voor de mensen bij wie we het opdracht doen, dat als wij een use case hebben, dat we altijd kijken van oké, okay, is het in dit geval nou wel of niet relevant om dit mee te nemen? En moeten we dat vanaf het begin gaan doen? En dat we op die manier, als het mag, ook daarmee ook kunnen leren.
4: Ja, daar sluit ik me ook bij aan. Ik denk, gewoon vanaf het begin goed kijken, is dit een probleem waar we die onzekerheid echt in mee moeten nemen.
1: Nog één vraag, en dan moeten we ook afronden jouw nieuwe interview. In, in bsc statistiek we hebben we het altijd over probabilities en eigenlijk nooit over puntschattingen. Daar, daar deden we het toch altijd al?
4: Ja, dat is een heel goed punt, denk ik. Um, ik noemde net dat voorbeeld van TensorFlow Probability. Daar zit ook gewoon een hele zware um, Bayesianse component in. Die uh, modellen die ik noemde worden ook Bayesianse neurale netwerken genoemd. Ah, dus yeah. uh, dat, is, uh, dat, uh, dat klopt.
3: Maar ook in traditionele statistiek doen we dit altijd al. Uh, het is alleen dat we het heel vaak niet vermelden in puntschatten van machine learning modellen. Juist, yes, dat is het. Het is dus ja. eigenlijk geen nieuw concept. Ja. Maar,
2: ja. Het past juist de puntschatten. Precies.
1: Oké, okay, nou, voor de blog ga naar de Big Data Expo website waar het blog staat. En dan kunnen we jullie ook vinden en kunnen jullie doorlinken. En, nou, en de
2: notes op, show notes.
1: Voor de show notes, ja, ja de TensorFlow uh, Probability nog eventjes erin. En uh, misschien nog een keer een langer, diepgaande gesprek hebben over echt een case die dan met die proberen te werken. Ik als van college, toch met een krijtje. Toch met een krijtje. Ja, ja, met een krijtje. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb nu ook een camera, dus toch met een krijtje gaan werken. Als Dankjewel natuurvundig voor je hier. houd ik daar ook van. Uh, krijtjes. <laughs> krijtjes, krijtjes. Ja, zie je? Krijtjes. Dankjewel dat jullie aanwezig waren. En veel uh, plezier op de Big Data Expo. Ja, Thanks, hartstikke bedankt. Tot de volgende.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending... van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van De Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter, op Graag het... Tot de volgende keer en van nu, tot data!